0: En estos días he estado pensando cómo me sentía hace algunos años cuando trabajaba y estaba ocupada en atender situaciones laborales, viajes. Era una gran culpabilidad por no estar disfrutando con mi familia, mi hijo, perderme de llevarlo al colegio, de compartir su crecimiento. Y es que en ese momento todo lo llevaba a extremos. Cuando nació mi hijo ya no quise trabajar más y durante dos años estuve 100% dedicada a él. Renuncié a un traslado en donde, si aceptaba, tenía todo un camino de crecimiento profesional muy relevante y que iba a proveerme de unos ingresos importantes. Sin embargo, decidí no aceptarlo y recibí varias críticas por detener mi carrera profesional en ese instante, solo que en ese momento para mí era mucho más importante mi hijo. Luego de dedicarme dos años totalmente a la maternidad, retomé mi actividad laboral y llegué con tantas ganas de hacerlo que me volqué a un proyecto que para mí era relevante hacerlo, dado que habíamos sido escogidas pocas personas para manejarlo. Era un orgullo estar en ese equipo desarrollando y cambiando la historia de la compañía en la que estaba laborando en ese momento. Así que era un reto hacerlo. Eso devengaba bastante tiempo de mi parte. Lo tenía claro y me quedaba hasta altas horas de la noche, donde por días no veía a mi hijo viviendo en la misma casa porque madrugaba mucho y llegaba demasiado tarde. Así transcurrió más de un año en donde hasta mi matrimonio se fracturó y fueron meses muy fuertes emocionalmente que empezaron a afectarme, por supuesto, en la parte laboral. Esa situación la callé en mi trabajo y la falta de poder expresar mi situación queriendo siempre mantener esa imagen de fortaleza que como lo hablé en el capítulo anterior no quería verme vulnerable porque lo interpretaba como debilidad empezaron a hacerme sentir culpable por estar dedicada tanto a mi trabajo. ¿Y por qué te estoy contando todo esto? Y es que si has notado fui extremista o quería ser 100% mamá ¿Y hacerlo al tope o dedicarme 100% a mi trabajo y también hacerlo a tope? Con esto quiero que sepas que no es necesario hacer las cosas al extremo y que se pueden equilibrar para que seas una mamá exitosa y también una líder exitosa o papá. Hay muchos ejemplos en los que podemos basarnos y tomar referencias en que es posible hacer las dos labores. Yo no lo supe manejar y si hoy tú estás pasando por esa situación, quiero que entiendas que las dos cosas pueden compaginar sin sentir culpabilidad. Actualmente estoy leyendo un libro de Michelle Poller llamado Hola Miedos y me ha llamado la atención cómo es su vida. Revisando su material en redes sociales, encontré precisamente un modelo de lo que te estoy hablando hoy, que es tener un emprendimiento exitoso o un trabajo y a la vez tener su vida como mamá, que de hecho escuché en una entrevista que le hicieron la semana pasada. Quiere integrar un nuevo bebé a su familia y desde ya está realizando preparativos para poder que ese acontecimiento suceda sin mayores afectaciones en su parte laboral. Cuando puedes tener referentes como esta persona y hay muchas en el mercado que armonizan estos dos mundos, se te puede ser más fácil revisar esa realidad para ti. En mi caso no tuve esas referencias y por eso es que es tan importante que el momento en el que tú estás viviendo puedas rodearte de personas que te muestren eso que para ti en ese momento no lo ves como posible. Me tardé muchos años en entender acerca de la posibilidad de ese equilibrio y hoy puedo decir también que puedo acoplarlo. A pesar que ya mi hijo está grande y se puede valer por sí mismo, de hecho está a punto de graduarse de su secundaria, poder disfrutar llevarlo y traerlo del colegio, estar pendiente de algunas cosas en casa y atender tres negocios, pudiendo distribuir el tiempo de la mejor manera para demostrarme a mí misma que es posible que tus pasiones puedan convivir juntas. Las redes sociales han permitido que eso suceda hoy en día, pues podemos ver más de cerca algunas realidades que antes no eran tan disponibles de percibir. Y es porque en mi caso, y no sé si es el tuyo, me encerré tanto en mi mundo que no me habría revisar esas nuevas posibilidades que pudieran hacer de mi vida algo diferente en ese momento. Hay que tener cuidado porque te puedes empezar a comparar y es importante que tengas en cuenta que estas personas que ya tienen lo que tú quieres tener, solamente se deben tener como referencia, pues su proceso ha empezado mucho antes que el tuyo y si entras en la comparación, no vas a conseguir inspirarte, sino frustrarte. Si hoy tuviera que volver a tomar la decisión de dedicarme 100% a cuidar a mi hijo, definiría en lo posible, ¿Por cuánto tiempo estaría bien para mí ausentarme de mi trabajo? Creo que me daría mayor tranquilidad y dominio de la situación, lo que disminuiría la culpabilidad. Hay un tema cultural que también hay que tener en cuenta y es que en nuestra sociedad aún se tiene el concepto muy marcado, aunque sí es menor, que la mujer debe criar a los hijos, quedarse en casa mientras que el hombre va a buscar los alimentos, a trabajar. Así que para algunas personas todavía no es bien visto que una mujer trabaje y pueda ser una de las razones por las cuales sentimos las mujeres más culpa que un hombre delimitar muy bien lo que se va a realizar en cada una de las dos partes, laboral y personal te permitirá tener armonía en lo que hagas, a lo que me refiero con esto es que establezcas tus condiciones en ambos lados, por ejemplo voy a trabajar seis horas diarias 8 horas, lo que tú consideres que debas realizar y cumplirlo en la medida de las posibilidades y en la parte personal definir esos espacios o actividades en las que vas a compartir con amigos familia, hobbies, deportes, gustos de esta manera no improvisas y tomas un nivel de conciencia que te permite fluir sin remordimientos pues cuando te empiezas a exceder es que hoy lo voy a hacer de manera puntual y luego otro día otra excepción y te extiendes en violar tus propias condiciones es donde entras en la incoherencia y aquí o revalidas tus condiciones pues no puedes ser víctima de tus propias decisiones tu vida se vuelve un caos como pasó con la mía. ¿Y cómo voy a poder definir el horario en el que voy a trabajar si es la empresa quien impone un horario? Te puedes estar preguntando si es que no tienes tu propio negocio y si sí, las empresas tienen unos horarios. Si hoy estás con un horario que no te permite disfrutar de tu parte personal como quisieras, lo primero es empezar a buscar esa empresa donde su horario sea flexible, existen o donde puedas manejar unos días presencial y otros virtual que luego de pandemia esta modalidad es más común que antes. Otra posibilidad es revisar la manera de tener ingresos desde casa con un emprendimiento que puedes ir incorporando desde la posición de empleado que tal vez estás hoy para que llegues a ese equilibrio de tu parte profesional y personal que sueñas. Lo que nos pasa es y a mí me pasó durante mucho tiempo, es que ves que eso es para otros y no para ti. Y todos tenemos las mismas posibilidades, solo que como tengo que aclarar, tiene un costo. Unos lo dejan en sueños y los que están dispuestos a pagarlo accionan y lo llevan a que sea su realidad. ¿De qué lado estás tú? Si hoy esto resuena contigo, sácale el tiempo para realizar el ejercicio de anotar cómo es esa vida ideal que tú quieres tener, cómo es ese trabajo, qué personas son las que elaboran en ese lugar, cuáles son sus valores y sus principios, cuál es ese horario que quieres manejar, qué acciones o actividades vas a realizar con tu familia en tu tiempo libre. Sueña en grande, anota todo, recuerda que la claridad le encanta a nuestro subconsciente para que nos ayude a buscar las alternativas y luego empieza a revisar cuáles son esas opciones que puedes tener. Tu ego de entrada te dirá con voz fuerte, por ejemplo, que no es posible, que tú no puedes dejar el trabajo, que es imposible poder manejar las dos cosas al tiempo, bla, bla, bla. Y son una cantidad de creencias que nublan tus posibilidades. Hoy estoy aquí para recordarte que si yo pude hacerlo luego de ser extremista con mis decisiones y por eso comparto abiertamente mi experiencia, es posible también para ti. Y te invito para que ingreses a revisar los casos de otras personas que, como te dije anteriormente, ya tienen lo que tú quieres. Eso hace que tu cerebro pueda procesar mejor la información y ver que es real y aceptar mejor que también es posible para ti. Revisa el proceso de esas personas y puedes tomar ideas de cómo tú también puedes hacerlo. Deja de tener una vida atornillada a una silla donde lo conocido para ti y lo que hoy consideras estable se vuelve como tu única opción cuando hay un ramillete de situaciones que puedes empezar a realizar hoy, que te acerque más a lo que realmente quieres y para eso es necesario un plan. ¿Qué tal si inicias hoy? La vida se centra en decisiones y no sé por qué a veces tendemos a las más complejas cuando podemos hacer que nuestra vida sea mejor y más simple de lo que crees. Deja de permanecer en ese modo víctima que paraliza y en el que solo la queja, la monotonía y las ganas de sobrevivir y no de vivir te poseen. Espero haberte dejado con todas las inquietudes que te inspiren a moverte y construir lo que realmente deseas para tener una vida en coherencia. Mi nombre es Andrea Galindo, coach ejecutiva, y esto es Desbloquea tu Potencial. Si deseas que nos pongamos en contacto, tienes opciones por la página web www.conectacg.com o en mi cuenta de Instagram arroba conectacoachinggroup. Nos encontramos la próxima semana. Chao, chao.